0: 欢迎收听《经贸航海王》，用声音带你跨越地平线，探索世界大小事
1: 。嗨，各位听众朋友，大家好，我是外贸协会的杰米。
0: Hello， 大家好，我是维基百科的维基 VG。哇， wow, 感觉距上
1: 次录影 p a r k a s 有段时间了。VG， 你有没有发现最近打开新闻，除了疫情之外，最受关注就是乌俄战争。是啊，是啊。哎，从今年二月到现在，已经持续到现在还在焦灼，影响范围太大，全球都在
0: 关注。哎，是啊，乌俄开战至今呢，已经超过两个月了耶。谁都没有想到这一切就这样发生了。我们之前有一集啊，在讲乌俄战况，还有我们的撤侨英雄，如果如果错过的朋友呢，欢迎收听《金贸航海玩》第七集的 Podcast 哦
1: 。希望这一切赶快结束，大家都要平安。不过今天我们不讨论乌俄战争 ，VG， 快来跟大家说说我们要讲的主题吧。
0: 好的，在乌俄战争下，除了这乌克兰啊、俄罗斯这两个国家以外。影响最深的呢，就是邻近他们的欧盟了。欧盟最近在这场战役可说是冲击不小呢。大家对欧盟熟悉吗
1: ？我考考 BG， 你知道欧盟有几个成员国？嘿
0: ， hey, 英国呢，在二零二零年正式退出欧盟之后，应该是二十七个国家吧。而且我其实也知道说，说我们台湾跟欧盟就是互动最频繁的前五个国家呢，就是分别是德国、荷兰、意大利、法国还有比利时哦。没错。
1: 那你知道欧盟的盟歌是什么吗
0: ？哇， wow, 这一题有点难呢。我不知道这个是耳熟能详的旋律吗？
1: 老师 ，music 一下，是欧盟的盟歌，就是贝多芬第九号合唱交响曲。Oh, 这可是我们从小到大都会唱的歌哦。B J， 你会唱吗？原来是这首哦。那我再考考你，欧盟的盟旗为什么有十二颗星星呢
0: ？哎，这个我知道。原本呢，我以为星星的数量跟欧盟会员国的数量有关系。后来呢，我读了一篇文章，我才发现说，哎，原来数字十二呢，它是代表完美完整的象征，像是一年十二个月啦，一天有十二个时辰啦、啊，还有就是希腊神话中的十二个主神，咦，这些都是十二哎。那欧盟呢，它这十二颗星星呢，它其实排成圆环状，那它这些都是代表着欧洲各国合作统一的决心哦。圆代表圆
1: 满，这是大家都知道的。但是十二这个数字真的非常特殊，古今中外都绕十二这个数字镶嵌的各种排序的概念。以及刚提到之外，还有十二生肖、十二地支、十二星座、《红楼梦》里的十二金钗、耶稣的十二门徒，实在令人目眩神迷、欸。哎
0: ，哇，原来这么多跟十二相关的典故我现在才知道、欸，哎，所以欧盟这十二颗星星真的有很深的含义耶、欸
1: 。回到我们一开始说的，乌尔战争对全。全球影响的很大，我们所了解的就有能源，还有物价上升，加上中国清零政策的影响，全世界的供应链都受到了断裂的危险，加重通膨的压力，金融市场又非常的波动。现在全球的货币市场简直可以用一片混乱来形容
0: 。咦，今年三月啊，欧盟和英国啊，他们就率先停止进口俄罗斯的石油。那当时呢，欧盟因为对俄罗斯的能源非常的依赖，所以当时欧盟他们。不愿跟进制裁，直到今年的五月，欧盟呢，他才决定说要对俄罗斯的石油下手了。那这是一个相当艰难的决定哎、欸，因为俄罗斯不但提供欧洲百分之四十的天然气，他也提供了整个欧盟约百分之二十五的石油。那其中最大的石油买家呢，分别就是荷兰跟德国，所以其实下这个决心是真的非常不容易哎、欸。哇，这个比
1: 重实在是很不小，所以可想而知，欧盟这个。决定是多么进退维谷啊！不过，除了能源之外，战争破坏了粮食的生产，导致通货膨胀。现在，俄罗斯自己禁止了锂钴物的出口。而在乌克兰，现在又是春耕的时间，能否在今年的秋天收获农作物，以及如何收获，都是一个很大的问题。哎
0: ，说到农产品啊，欧盟一直是俄罗斯和乌克兰的重要合作伙伴。欧盟呢，它每年出口约有百分之四，和进口约百分之一点五来自与俄罗斯的贸易。那欧盟出口大豆啊、可可啊、油菜籽和蜂蜜，那俄罗斯呢，则出口小麦、动物饲料、油菜籽和化肥等。欧盟，那再来呢？就是在去年呢，二零二一年，欧盟进口的粮食约有四成呢，都是来自于乌克兰。对乌克兰出口农产品价值高达三十亿欧元，哎，冲击之相当的非常的大。我也想请问一下 Jamie。油菜籽，油菜籽是什么东西啊？为什么它这个进出口都有它？
1: 哦， oh, 因为油菜籽呢是我们的植物油的一个重要的来源，而且呢，油菜本身呢也是一个堆肥的重要原料。当然，油菜本身也是一个非常好吃的蔬菜，所以油菜呢，它不论是从这个植株到种子，都非常具有经济价值。而且在我们农业的耕种上面是不可或缺的。
0: 原来是这样哦，咦？不过 Jamie， 你知道台湾在这场战争下的影响吗？从出进口的贸易来说，台湾对于俄罗斯的
1: 这个贸易呢，乌俄战争导致台湾对俄罗斯的贸易呢也受到影响。但是毕竟它在我们的总贸易量的占比呢是不大的。台湾出口到俄罗斯的市场呢，大概是占台湾总出口量的千分之三。那么台湾与乌克兰的贸易量呢，台湾出口到乌克兰的这个贸易呢，影响台湾的总体的出口贸易量全部的万分之三。所以呢，乌克兰和这个俄罗斯对台湾的这个直接的这个出口贸易，其实比重是非常非常的有限的。但是我们也必须要承认，全世界目前是联动的状况，所以贸易虽然影响不大，但是呢，联动的这个连锁反应影响是蛮大的。
0: 诶，对这个我超有感的，就是我前一阵子啊去吃日本料理，那师傅他那时候就说，因为乌俄战争呢导致传奇和航班的大乱，所以像来自欧洲、挪威啊、英国国家的。鲑鱼啊，因为成本变高，他们的成本啊，鲑鱼涨价的幅度很离谱，都快追上黑尾鱼的价格，所以真的会让人吓到吃手手哎
1: 。黑尾鱼那是蛮贵的，不过我自己也有感觉，我最近到超市买的尾鱼价钱，大概是我在正常时间买的价格的整整一倍耶。所以从贸易的角度来看，乌厄可能好像不会对台湾的出进口产生很大的影响，但是全球经济的联动效应下面，没有人。可以从战争的这个泥沼里面呢，安全的抽身。也就是说，乌俄战争它虽然是一个区域的战争，它会影响到欧洲，它会影响到世界经济，它当然也会影响到台湾。所以呢，真希望战争能够立刻的结束，早和平呢早一天的到来。
0: 没错，那不晓得听众朋友们知不知道呢？台湾是欧盟第十五大全球贸易伙伴，甚至跃升欧盟在亚洲第五大贸易伙伴。那欧盟呢是台湾第四大的贸易伙伴，我们双边的贸易总额呢高达五百零五亿欧元。你最令我惊讶的是，原来欧盟是台湾最大的境外投资来源呢。他们投资我们台湾的总额超过四百三十亿欧元哦，哎，现在的汇率啊，就是一欧元可以兑换三十一元新台币，给大家参考。是啊，欧盟和台湾
1: 的贸易真的是密不可分。去年公布一个欧盟印太合作战略报告呢，欧盟首度明确的纳入台湾。在战略报告里面占有一席之地。根据这个报告呢，欧盟会呀寻求和台湾在半导体、资通讯、资料保护以及其他战略产业上面的加强合作。哎
0: 、欸，对，讲到半导体啊，欧盟在今年年初的时候呢，他们有提出一个欧洲晶片法案。那这份文件呢，它有提到目前全球只有台湾和南韩两家公司有能力生产最先进的晶片哦，而且呢，欧。欧盟建议未来将携手美国、日本、南韩、新加坡、台湾等这些理念相近的伙伴一起合作，以确保供应链的完整跟安全。可见，我们台湾半导体产业对欧盟来说是相当的重要。哎，是欧洲晶片法案呢，非常希望欧洲的
1: 晶片呢能够自给自足，但是在高阶晶片上面，欧盟还是要跟台湾密切合作。可是关于半导体这个部分，我们要补充一。其实，半导体有三大原料是来自于乌克兰和俄罗斯的，这分别是奶器、六氟丁二烯和钯。奶器呢是用于制造晶片、镭射。估计呢，全美超过百分之九十的半导体等级的奶器是来自于乌克兰。而六氟丁二烯是半导体、石科制成的相关关键材料，大多是来自于俄罗斯。钯呢，则是在记忆体的生产上面具有重大的角色扮演。所以，俄罗斯出口呢，在钯这个金属上占全世界的百分之三十。所以说，乌俄战争的影响之下，也影响到我们半导体未来产业的发展哦
0: 。我还记得2020年啊 ，COVID 1 9疫情传到欧洲，那它从意大利开始。爆发，欧洲就开始面临了前所未有的挑战。不过呢，也因为他们非常的团结，欧盟执委会快速的通过纾困振兴方案，那叫做下世代欧盟计划。Next Generation EU 来对抗这个难关哦。那这是一项具有里程碑意义的复苏计划。那它的经费啊，高达了七千五百亿欧元哦。它是针对 COVID-19 疫情下造成的经济衰退。那欧盟他们希望能够重振欧洲自二战以来最低迷的景气。是。讲到欧
1: 盟的政策呢，欧盟推出了欧洲新政。欧洲新政里面呢，一共有两大重。重点一个重点呢，当然是绿色环保的产业；另外一个就是数位欧洲了。那么讲到数位欧洲，欧盟呢在未来的十年，也就是二零二一年到二零三零年这个时间呢，将会大量的加强的这个投资呃数位的建设。然后这个数位建设的目的呢，是达到欧盟呢公民和企业都可以受惠的。那这一点呢，是和以前有所不同。过去欧盟对数位趋势的改革。他的看法是保守的，虽然是正面，但是是非常保守的。欧盟说，这个数位的科技的发展呢，相当于火的发明，那对于这个人类文明的贡献呢，功不可没。但是呢，在运用数位科技之前呢，要先把一些灾难的防范先预作防备。但是呢，欧盟他发现，在最近的这个数位竞赛里面，落后了美国和中国大陆，所以欧盟呢，他决心在现在的十年内急起直。在这数位十年的这个愿景里面，欧盟是希望透过数位罗盘的图像化方式，从基础设施、还有数位政府、企业和数位技能四个基本点进行全面的铺建。欧盟展现它的包容性和全面提升数位科技的能力，
0: 然后希望推动整个欧盟国家的数位转型。讲到数位罗盘呢、啊，在疫情非常时期里啊，很多朋友对出国前要不要 PCR 跟快筛这件事情非常的苦恼，因为每个国家的规定都不太一样哦。那不知道大家有没有印象，之前欧盟啊推出了绿色护照，也就是现在的欧盟数位新冠证明，那这算是欧洲数位罗盘的实际应用的例子哦。那举例来说啊，现在飞去德国啊，只要下载台湾的数位疫苗证明，到当地药局就可以兑换欧盟。的数位新冠证明书 EU DCC， 那证书上呢有记录疫苗接种的状况，只要符合规定呢就能畅行欧盟，实在是非常方便哎。所以啊，数位身份证啊、护照、疫苗接种记录，这就是数位罗盘其中的一部分。那我要另外一个呢，跟听众朋友分享的就是欧盟呢，在五月的时候，它有公布说，从五月十六号呢开始，在欧盟国家的机场还有航班都不需要戴口罩哦。那
1: 真的是很。很方便呢、欸，对啊、其实数位科技是非常贴近我们生活的。是，
0: 如果善加应用的话
1: ，它真的是给大家带来非常大的便利和效率。对，听众朋友，如果对于相关的这个讯息感到数位罗盘有兴趣的话，可以参考欧盟的网站哦。不过，除了数位政策之外，欧盟最重视的其实还是节能减碳的议题。是，欧盟执委会在2019年启动了绿色新政。European Green Deal 涵盖了气候的行动、清洁的能源、循环的经济。智慧运输、农业生物多样性和零污染无毒环境纳入永续经济的一环，这是非常领先世界的一个概念。欧盟呢，希望实现在2050年呢全球的碳中和，气候碳中和就是零碳排放的标准。是<的>但是希望在这个2030年的时候，温室气体就是碳排放呢，与1990年相比能够减少百分之五十五。
0: 对啊，就是欧盟去年呢，他提出 Fit for 55 Package， 就是二零三零年的减碳法案。那新增碳边境调整机制 CBAM， 那他要求呢，进口欧盟的产品都必须购买 CBAM 这个凭证来抵消进口产品的总碳含量。那这个 CBAM 呢，它预计在二零二三年生效。那经过三年的转换期、适应期之后呢，在二零二六年的。一月一日全面实施，那它涵盖的范围呢，包含了电力能源相关产业，像是水泥啦、肥料、钢铁啊、铝啊、进口电力等等的。那未来出口到欧盟的企业呢，都必须依照产品的碳含量缴纳 CBAM 的凭证，有减免的原则哦。不过啊，这个减免原则在台湾目前没有碳定价或是相关的交易制度，所以目前企业。那他只能先向欧盟申请或是购买，那大家要留意一下哦。是的，欧盟
1: 的绿色新政呢，成功的唤醒全世界对于这个产业转型的重视。在全球供应链环环相扣的情况下，欧盟绿色科技的部署，对于我们的业者，还有未来的供应链的合作、同业之间的竞争力，还有吸引永续投资的能力，都产生很大的影响。真的是，所以我们的听众朋友，我们的企业朋友，如果产品要进入欧盟市场，数位和绿色相关概。概念的议题都要特别注意哦。没错<錯>，哇，其实欧盟有很多很多的讯息可以让大家分享。如果厂商想要了解更多有关欧盟地区的活动，我们应该怎么做呢？嘿
0: ， hey, 关于市场拓展处欧洲组呢，有许多欧盟相关的拓销活动哦。我们预计今年下半年的时候呢，办理欧洲商机日、中东欧秋季拓销团、西欧论坛暨媒合会以及 EEN 台湾一系列的活动。协助我们厂商企业拓展欧洲市场哦。那更多欧洲活动资讯呢？欢迎大家关注 E E N 台湾的官网哦。是的，听众朋友，企业的先进金
1: 毛透视双周刊呢，里面也有很多新欧盟的讯息。或者是各位可以参考免费的经贸一指通网站，里面都有欧盟二十七个国家最详尽的经贸信息介绍今天我们先录到这儿，我们下次再见哦。
0: 我们下次再见喽，拜拜，拜拜。